0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות. שואל עקיבא, שלום רב, האם ניתן להבין מדבריו של יעקב לפרעה, נבואה לעתיד לגבי כלל ההיסטוריה, שמתוך ההיסטוריה של ששת אלפים שנה בעולם הנוכחי, רק מעט מהימים יהיו טובים לעם ישראל? כן, אפשר בהחלט להגיד את זה. שואל אברהם בן רחל, לפני שלושה שמרים, אמר הרב שיהודה שומר על הייחודיות של בני ישראל ואילו יוסף הוא הקוסמופוליטי. מדוע יהודה אשר בתור ראש הישיבה קובע את הייחוד של עם ישראל נשא אישה כנענית? תודה רבה לרב ולעוסקים במלאכה החשובה של הרבצת תורה ודרך ארץ לעם ישראל. טוב, דיברנו על זה שיהודה, אדרבה, נושא כנענית ולא מי שהיא שמחוץ לארץ ישראל. כלומר, מכיוון שיהודה סבור. שעם ישראל כבר הגיע לידי, כלומר eh, תקופת האבות הושלמה, אז מה שנשאר עכשיו זה להכות שורשים בארץ ישראל. וזה המקום הייחודי, ולכן הוא מחפש בין יושבי הארץ הצדיקים עם מי eh, להתחתן. אדרבה, זה חלק מן הייחודיות הארץ ישראלית שלו. ובכן אנחנו ממשיכים בפרק מ"ז שבספר בראשית, לקראת סוף פרשת ו, eh, מקץ. ובפסוק י"ג. אז רש"י אמר לנו, ולחם אין בכל הארץ, מדובר על המדיניות שיוסף הנהיג בארץ מצרים עוד לפני שאחיו באו. ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרעב מאוד, ותלה ארץ מצרים, וארץ כנען מפני הרעב. כן, גם ארץ כנען באותם הימים הייתה תחת שלטון מצרים. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, כלומר כתשלום על המזון שהוא נותן, ויווה יוסף את הכסף בעיטה פרעה. כלומר השיטה של יוסף, השיטה הכלכלית שדרכה הוא רוצה לשנות את אופייה של מצרים ולהפוך אותה לדגם האידיאלי של האנושות, זה קודם כל ביטול המטבע. כלומר, המטבע הופך להיות רכוש המדינה, אין יותר מטבע במדינה. שאלה, מה הכוונה שלו בדבר הזה? בעצם הוא מבטל באיזשהו מקום חלק מכוח הקנייה. ויטום הכסף מארץ מצרים ומארץ קנעם. ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך כי אפס כסף? ויאמר יוסף, הבו מקנכם, ואתנה לכם במקנכם עם אפס כסף. כלומר, יוסף רוצה לבטל גם את הרכוש של נכסי דניידה. כן, הרי מה שיש להם זה המקנה. ויבואו את מקניהם אל יוסף, וייתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמורים, וינעלם בלחם בכל מקנה בשנה ההיא. ותתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא, לא נכחם באדוני כי אם תם הכסף ומקנה הבמה אל אדוני, לא נשאר לקנה אדוני גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו? כי נאותנו ואת אדמתנו בלחם. והנה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרה ונחיה ולא נמות ואדמה לא תשם. כלומר כאן יש הצעה נוספת, ביטול הרכוש הקרקעי וגם ביטול החירות האישית. אש... כן. ותן זרה ולא נמות ואדמה לא תשם. ויהי כן כל אדמת מצרים לפרעה. לא ברור האם הוא קונה את האנשים, אבל משתמע מהמשך שכן. ויהי כן יוסף כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם ערבי תהיה ארץ לפרעות. זאת אומרת, יש הלאמה מוחלטת של הרכוש. לא רק ביטול החירות האישית, גם ביטול השורשים התרבותיים. למה? ואת העם העביר אותו לערים, מצי גבול מצרים ועד קצהו. אחד האופנים לפרש את הפסוק הזה, זה אופן קיצוני, שמי שהיה חי בדרום מצרים עבר לצפון, ומי שהיה חי בצפון עבר לדרום. כלומר, נוף הילדות והנוף התרבותי שבו גדל כל אחד, גם זה בוטל. הוא זאת אומרת... הוא העביר לערים, אומרת, מהכפרים לערים? אפשר להגיד מהכפרים לערים, זה פירוש הסופט, הרך. דהיינו שרק מה, מהסביבה הוא העביר לעיר, או שמקצה ארץ מצרים עד קצה הוא שמעיר לעיר. יש גם זה וגם זה בחז"ל. רק אדמת... עכשיו, יש פה, מה המטרה של יוסף? אגב, צריך להוסיף שגם הייתה לו מהפכה תרבותית שמתוארת ברמז בפרשת מקץ בהתחלה, ש... שפרעה אומר, לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם תעשו, שחז"ל אומרים שהוא מל את כל מצרים. כלומר, יש בעצם, המחשבה של יוסף היא להביא לעולם עושר על ידי ביטול השורשים הפרטיים שהם הגורם של הקנאה והשנאה והתחרות וגם האחיזה היתרה בקרקע שהיא השורש של עבודה זרה, רמב״ם במורה נבוכים מסביר שהאלילות היא תחילה מאילת האדמה, תחילה, והמחשבה שלו שעל ידי כך מצרים תהפוך להיות מעין עם סגולה, מכוח ההפריה ש... שמצרים מקבלת על ידי המשפחה של אברהם, שאותה הוא מייצג. כן, זה יוסף. היה, היה עוד יוסף, היו עוד כמה יוספים בהיסטוריה שחשבו, <אז> לא קראו לו יוסף, אבל התלמיד של תלמידו, כן, וחשבו על, על רעיונות כאלה, ותמיד זה יהודי שמציע לגויים כיצד לתקן את עולמם. <אח> כן. כן, ה... אבל זה עוד לא היה עם ישראל. כן, רק אדמת הכהנים לא קנה. עכשיו, זה דבר הזה מאוד משמעותי. למה את, את אדמת הכהנים הוא לא קונה? כהני מצרים. כהני מצרים מהווים את הגרעין הבסיסי של התרבות המצרית. ואת זה, אם אתה לא בן המקום, אתה לא יכול לבטל. אז זה כבר אומר מראש שזה ייכשל. כי ההשפעה, היכולת של ההשפעה, של גורם זר בתוך מדינה, זה עד שזה מגיע לליבה התרבותית של אותה מדינה. זה מה שמראש מבשר את כישלון שיטתו של יוסף. רק אדמת הכוהנים לא קנה. כי חוק לכהנים את פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. אז מה זה אומר? זה אומר גם שבבוא הזמן מצרים לא תכיר טובה ליוסף, אלא להפך. תרצה לא לדעת את יוסף, יקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, או לא רוצה לדעת, או שבאמת לא ידע, חדש או לא חדש, התחדשו גזרותיו, אבל זה, זה מה שזה אומר. ולכן הכתוב אומר לנו, שיטה כזו לא יכולה להצליח. בינתיים יש ניסיון כזה, ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, אה זרע וזרעתם את האדמה, והיה בתיבור, אגב, זה שהוא נותן להם את הזרע כדי לזרוע את האדמה, זה גם תואם את תפקידו של יוסף בתור מידת היסוד, שהוא המזריע, הוא המפרה. והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה, וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכליכם, ולאשר בבתיכם ולאכול לטפיכם. ויאמרו, איך יהיה איתנו? נמצא אדוני והיינו עבדים לפרעה. ויישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. כלומר, זה כאן, אגב, אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה המצרית, שכהני מצרים היו יותר משמעותיים משושלות המלכים. שושלות המלכים התחלפו, אבל כהני מצרים היו תמיד הגרעין שאישר או לא אישר את המלכות. בדרך כלל הם אישרו, אבל בסופו של דבר, מצרים זה הכהנים של מצרים. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויחזובה. ויפרו, וירבו מאוד, ויחי. זאת אומרת, יש בין פרשת וייגש לפרשת ויחי, יש רוחב של אות אחת בלבד. בדרך כלל זה או פרשה פתוחה, או פרשה סתומה. פרשה פתוחה, השורה נשארת ריקה מאותיות עד סוף השורה. פרשה סתומה, אז יש רווח לבן, אבל השורה נסגרת בסוף הפרשה, בסוף השורה. מה הדבר הזה אומר? פרשת פתוחה היא דבר גלוי, פרשה סתומה היא הצד הנסתר. אבל יש פה פרשה שקוראים לה סתומה שבסתומות. היא יותר סתומה מכל פרשה, כי נסתתמו עיניהם של ישראל. זאת אומרת, מאותה שעה משהו נסתם בעולם וממשיך באופן סודי. לכן סתום, גם בזוהר, כשאומרים על סטימדי, כל סטימין, מדברים על מהלכים נעלמים מעיני האדם שמתרחשים במהלך הגלות. אבל אף על פי שהדבר עוז וחלבה במקומו מתקיים בספירות עליונות בשלמות, אבל עבור מי שיושב בעולם הגלוי, בעולם הזה, הדבר הזה הוא הצרה הגדולה. ואף על פי כן, ויחי יעקב. זאת אומרת, בכל זאת, בתוך המצב הקשה הזה יש המשך של חיות שאותו נברר בהמשך.